0: Välkommen till avsnitt fem med Opodden, podden om smart omställning och hållbar arbetsmarknad. Och vi är stolta att presentera att vi har ett samarbete med Trygghetsstiftelsen i det här numret. Och jag heter ann Sjöberg. Jag har jobbat med omställning och förändringsprocesser och att skapa policies kring omställning och
1: kompetensutveckling nästan hela mitt yrkesliv. Och jag heter Gunilla mild -Nygren. jag är journalist och redaktör som har kommunicerat kring arbetsmarknad och HR och omställning i väldigt många år. Och jag är ett stort fan av den svenska modellen för omställning. Nu kör vi! Omställning är ett begrepp som kan betyda flera saker, men på arbetsmarknaden talar vi om omställning som en förändring som i en del fall leder till uppsägningar. Men i en framtidssäkrad organisation, företag eller myndighet som har blickat framåt och tagit in sin omvärld så kan man strategiskt styra verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ett sådant förhållningssätt kan man kalla för proaktiv omställning. Det ger också en beredskap för snabba förändringar hos både organisation och medarbetare.
0: Vår första gäst är Magnus Antila som är konsult och författare med fokus på strategisk kompetensförsörjning och hur man kopplar samman medarbetarnas och verksamhetens utveckling. Han har skrivit boken Kompetensförsörjning, företagets viktigaste process, som kom ut redan 1997 i första upplagan. Och Magnus har arbetat med de flesta branscher och typer av
1: verksamheter och han menar att behoven kan skilja sig åt men principerna är de som samma. Som ett led i vårt samarbete med trygghetsstiftelsen i det här avsnittet så träffar vi Ulva Disheden, områdesansvarig för lokala omställningsmedel. Hon berättar mer om hur stiftelsen stöttar och inspirerar till proaktiva insatser. Och hon pratar mycket om mod och att våga göra. Men nu till Magnus Antila.
0: Välkommen Magnus Antila till OPoden och vårt samtal om hur man framtidssäkrar en organisation och företag.
2: Tack för det. Omställningen kan ju betyder att det finns ett behov, ett be behovet av förändring. Eh, men omställningen kan ju också vara en kompetens eller en förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Eh, och, och både det här behovet, alltså behovet av, av förändring och förmågan att anpassa sig till till nya förutsättningar. Det kan ju finnas på, på ett företagsnivå, alltså en organisationsnivå. Det kan också finnas i en grupp eller på en avdelning. Men det kan också finnas hos en enskild individ. Alltså både behovet av att ställa om, men också förmågan att, att anpassa sig till, till förändrade förutsättningar. Jag tror jag absolut att det, att det är värdefullt om man, om man kan hitta eh, en struktur, strukturerad sätt att arbeta. Mm. de här frågorna.
0: Mm.
2: Både för gäller behoven och, och själva
0: ja. Ja, det, det, Magnus, du, du har ju hållit ett stort antal workshops under årens lopp förstår jag och inspirerat samt stöttat arbetsgivare och myndigheter till att just jobba med verksamhetens kompetensutveckling. Du, hur, hur ska man gå tillväga då när man planerar för förändring och kompetensutveckling i en organisation?
2: Ja, jag tror att... att, att... Bland det viktigaste, och där det oftast kan gå snett tror jag- det handlar ju om egentligen om hur, hur man förstår utvecklingsbehovet. För det är så lätt att, att, man, att man tar för givet att alla ser sett samma sak. Och så kör man liksom bara igång med, med förändringsarbetet. Och jag tror att alltså när jag tittar på en verksamhet och, och, och utvecklingsbehov- så är det egentligen två parametrar jag framför allt fokuserar på. Möjligtvis tre. Men den ena är ju, om man nu tittar på att man har en strategi eller ett förändringsarbete, så är den ena, hur stor omställning handlar det här om? Alltså i vilken, vilken mån handlar det här om att, att, att vi ska bli bättre på något vi redan gör? Eller i vilken mån handlar det om att vi ska göra något helt nytt som vi aldrig gjort förut, eller vi ska göra saker på ett nytt sätt? För det har mycket större betydelse för, för hur vi ska lägga upp arbetet än, än, äh, än någonting annat. Och man har en tendens att gå väldigt snabbt på att säga att det är de här kunskaperna vi behöver. eller det, det här verktyget. Mm. Så den ena parametern jag försöker klura ut det är liksom hur stor omställning innebär det här för berörda medarbetare. Och den andra är omfattningen. Mm. Alltså hur många är det som berörs? Mm. Är det bara ett fåtal medarbetare som berörs eller är det hela organisationen? Uh, och framförallt så handlar det ju då om att, att, att uh, man från ledningssidan förstår det här, liksom vilken typ av behov vi pratar om. Och, uh, eller vilket, vilken typ av behov vi har. Uh, och då anpassa, liksom, för att är det en stor omställning som berör många, då kan man, liksom inte, man kan inte bara köpa en kurs. Mm. Uh, man, kan, man kan liksom inte lägga det här på HR-funktionen att de ska fixa det här. Är det den typen av behov, stora omställningar väldigt många som berörs, då handlar det om förändringsledning och stödja cheferna i det arbetet. Det finns en tredje parameter också på behoven som slog men nu i samband med att pandemin bröt ut. och Det handlar ju om hur bråttom de är det.
0: Mm.
2: Det är klart, kan man se man har ett utvecklingsbehov som innebär en väldigt stor omställning som berör väldigt många och det är dessutom är väldigt bråttom. Mm. Så, så måste det vara vägledande för vilken typ av utvecklingsinsats vi genomför. Mm. Och det är väldigt lätt att man liksom går direkt på lösningarna. Och, och, mm. Jag hade en, en tillfällen, en, en, en överdirektör som jag jobbar med på en myndighet eh, när vi pratade om det här. Och, eh, när, vi hade, när vi hade tittat på strategierna och resonerat kring det här så sa han att. Eh, Ja Magnus jag förstår liksom att den, den, det här förändringsarbete det kommer inte att gå på ett halvår som vi hade tänkt. Det kommer nog minst ta ett år och det kommer att krävas rätt mycket av oss som ledningsgrupp. Och, och det är just det där att, att, att förstå utvecklingsbehovet, det är där man måste börja om man ska kunna mm. jobba på ett bra sätt med, med förändringsarbete.
0: Mm. Under pandemin så är det ju många man pratar med som har sagt att den utveckling vi trodde skulle ta flera år det var, var vi tvungna att göra eh,
2: mm.
0: på en gång för att överleva för att man var bara tvungen att ställa om sen kanske inte allting blev perfekt från början. Så såklart, att det, där, hur, vad säger du om det?
2: Nej, alltså det tror jag är, det tror jag är liksom på många sätt, alltså förutom de problem det kan innebära med att, med att folk faktiskt rent fysiskt råkar illa ut, alltså för att man inte hinner med och man har inte tänkt till och så vidare, så finns det ju otroligt mycket spännande i, i den processen. Och det här berör ju alla, inklusive mig. Alltså fast jag har liksom ett, ett, ett eget enhetsföretag så är det en jättestor omställning även för min del.
0: Hur ska man planera då för den kompetens och resurser som krävs framöver? Hur gör man med den kompetens man har i organisationen? Ska man utgå från den personalen? Eller vad är det man ska tänka sig att nej, men det här måste vi ta, ta in utifrån?
2: Ja, alltså jag har ju alltid varit lite allergisk mot det här att man ska lösa allting med, med rekrytering. vilket är lätt Och kompetensförsörjningen har ibland blivit liksom synonymt med bemanning. Uh, jag jobbade med en ledningsgrupp vid ett tillfälle där, där, där de sa att, ja, det man, att de här nya strategierna skulle inte vara ett problem om vi bara fick byta ut alla medarbetare. Eh, en sån ledningsgrupp då undrar jag liksom hur, hur man har tänkt eh, kring det här. för Om man planerar en förändring som förutsätter att man byter ut alla medarbetare så är det lite tveksamt. Så, så alltså, min utgångspunkt är att, att de befintliga medarbetarna måste vara liksom, huvudvägen. Alltså att, att hur kan vi utveckla och stärka våra befintliga medarbetare eh, och möta de förändringar vi står inför. Eh, sen kan man ju sen ska det naturligtvis kombineras med andra vägar. Alltså, det kan handla om att vi omorganiserar arbete, det kan handla om att vi utvecklar befintliga medarbetare och att vi rekryterar och bemannar på, på nytt sätt. Mm. och.
0: Och det här då vägen framåt, du, du har lyft tidigare, jag läst artiklar här, du säger också att det är viktigt att berätta om varför eh, verksamheten ska utvecklas. Men det här med att tala om hur man ska utvecklas, eh, hur, hur tänker du på hur, hur du får med organisationen helt enkelt, medarbetarna, hur ska man jobba för att få med alla?
2: Ja, alltså det är vi egentligen tillbaka till, till, till att förstå utvecklingsbehoven. Handlar, handlar behovet om att vi ska göra något helt nytt eller handlar behovet om att vi ska bli bättre på något vi redan gör? För, för det är klart att, att om behovet handlar om att vi ska bli bättre på något vi redan gör, då kan vi egentligen gå direkt på huvudet Då kan vi liksom ta fram nya instruktioner, vi kan jämföra utbildningar och eh, ta fram verktyg. Men ju mer behovet handlar om att vi ska göra något vi inte har gjort tidigare eller vi ska förändra vårt sätt att arbeta, desto viktigare blir det att vi förstår varför. Varför är det här en, en viktig förändring och utveckling. Men det här handlar också om vilken, vad ska man säga, vilken syn man har på, på människor och på ledarskap. Hur ser uppdraget ut för oss som myndigheter eller som, som företag? hur ser uppdraget ut för oss på våran avdelning eller på våra enhet och det är någonstans där man måste, måste starta. Och sen tänker jag att, att, att de, alltså jag, jag har egentligen en struktur kan man säga, där man jobbar utifrån ett antal frågor det ena är uppdraget, det andra handlar om vilka utmaningar som i för, för att kunna möta eller för att kunna lösa det här uppdraget. Uh, och den nästa frågan handlar om hur, vad innebär den här utmaningen i arbetet? Alltså vad är det vi behöver utveckla och förändra i vårt sätt att arbeta? Så, och den tredje handlar om då, uh, vilka förutsättningar behöver vi behöver skapa för att kunna arbeta på det här sättet. Så för mig är det otroligt mycket en, en, en kommunikationsfråga. Alltså hur, hur kan vi som, som ledning och som, som chefer kommunicera uppdraget? Att att jag, några, jag jobbar ju hellre med frågor än med svar, kan man säga. Och jag har några sådana här kontrollfrågor som jag alltid jobbar med när jag jobbar med chefer och ledningsgrupper. Jag brukar alltid ställa frågor om du frågar dina medarbetare på din avdelning om vad den här avdelningens uppdrag är. Kan de svara på det? Och, och det jag vill lyfta fram med de här kontrollfrågorna som jag alltid använder mig av på lite olika sätt det är att, att det handlar inte om att fylla i en blankett som ska skickas till HR-funktionen. Det handlar om, om kommunikation i första hand. Och olika chefer kan lyckas med det här på olika sätt. En chef kan vara otroligt duktig på att vara karismatisk och, och, och liksom få fram det här på ett sätt. En annan chef kan lyckas precis lika bra, men, men liksom på en annan väg. Så de frågorna är väldigt vägledande i mitt arbete. Det är så också jag har byggt upp Modeller eller strukturer som jag jobbar
0: utifrån. Det tycker jag låter som en väldigt bra och konkret metod för ledare och chefer att, att jobba vidare. Du har ju utarbetat det här synsättet och själva verktyget kan man väl nästan säga att ställa frågor. Vad har du några exempel på när du har jobbat med olika företag eller myndigheter och organisationer eller?
2: Ja, det har jag. har ju jobbat över 30 år,
0: det
2: finns, lite, det finns en del exempel. Nej, alltså, jag gillar att du lade till det med verktyg, för att egentligen är lite allergisk mot verktyg. Men när du, när du lade till det där med att de här frågorna som verktyg, då funkar det. För annars är det så lätt att man går liksom på verktygen och, och, och tappar ja, så att säga, idéerna och synsättet. Men, men, men jag har ju valt att inte namnge eller sätta en liksom rubrik på, på min struktur och, och det arbetet. Och, alltså jag, jag tror ju mycket på det här att, att förstå, alltså i, i arbetssättet eller strukturen ligger det här med att, att få, skapa förståelse för behovet, att man förstår vilken typ av behov det är. Men det, men det finns en annan sak i det här också som jag tycker att man ofta glömmer bort och det är att, att, att använda det man redan har. Jag ser så många exempel på, på när man ska jobba med strukturerat med omställning eller, eller med, med kompetensförsörjningsfrågor att, att man skapar liksom en ny process och så genomför man en, en, en omvärldsanalys och man drar igång en ganska stor process och ett arbetsområde som, som ligger parallellt liksom med allting annat. Och det finns, För mig finns det, liksom, förutom att det tar en massa tid och en massa arbete arbete för många, många inblandade, så riskerar man att landa i prioriteringar som faktiskt inte ligger i linje med verksamhetens eh, strategidokument. Mm. Så, så ska jag skicka med något ytterligare <tips>, tips så handlar det om att ta utgångspunkt i det vi har. Använd verksamhetsplanen. Alltså, verksamhetsplanen är det absolut mest... Eh, den minsta gemensamma nämnaren för att, för att identifiera omställningsbehov, för att identifiera utvecklingsbehov i verksamheten. Eh, och därför så tycker jag att det är bekymrande att det är så många som, som liksom startar en parallell process istället för att ta utgångspunkt liksom, i det som redan finns. Mm.
0: Det låter ju som mycket klokt att faktiskt utgå ifrån det man har och utgå ifrån den verksamhetsplan man faktiskt har satt och eh, jobba därifrån helt enkelt.
2: I mina erfarenheter i alla fall.
0: Jag får tacka så mycket för, för, för den här, alla råd och tankar och ditt sätt att jobba med kompetensförsörjning. Jag är säker på att våra lyssnare kommer ha en hel del att ta med sig hem och jobba vidare med.
2: Jag hoppas att det kan tillföra någonting och som sagt med risk för att tjorting, men. Men, men vad säger man, upprepning är pedagogikens mode, alltså att, att äh, lägga tid på att förstå och kommunicera utvecklingsbehoven och inte liksom gå direkt på att det handlar om den här typen av kunskaper eller, eller den här kompetensen, utan förstå behoven, kommunicera dem och att ta utgångspunkter i man redan har i form av strategidokument, verksamhetsplaner och, och de mål och prioriteringar som finns i de här. Det är liksom den den rakaste vägen att få både motivation i utvecklingsarbetet men också att, att hitta rätt.
0: Jag tackade så mycket för de eh, slutliga orden för, för idag. Så, tack så mycket Magnus. Tack
2: så mycket.
1: Välkommen Ylva den områdesansvarig för lokala omställningsmedel
3: på Trygghetsstiftelsen. Tack så mycket Gunilla, det är väldigt kul att få vara inbjuden.
1: För Trygghetsstiftelsen verkar sedan 2015 utifrån två avtal. Avtal om omställning och avtal om lokala omställningsmedel. Som, de kan inte gå direkt in med förebyggande åtgärder som en del andra trygghetsorganisationer. Men... De ska däremot inspirera och stötta till förebyggande lokala omställningsåtgärder för att myndigheterna ska använda de medel som varje myndighet öronmärker för just detta arbete enligt avtalet. Och det har funnits en del förvirring och svårigheter att förstå, för avtalet är ju lite, det är ganska stora penseldrag vad jag förstår i det. Så det har varit lite svårt för dem där ute att verkligen veta vad de ska använda de medelna till och vad som tillämpas som vanliga kompetensutvecklingsåtgärder eller förebyggande insatser och det som lokala omställningsmedel kan användas till. Kan du berätta lite hur, vad är gränsdragningen där och varför har du skett den här förvirringen, om det har det? och Har jag rätt i det? Jag vet inte riktigt.
3: Ja, jag vet inte om man ska säga förvirring. Jag kan förstå att det har landat och att frågan är väldigt stor lokalt. Men jag tror att när man läser avtalet så har centrala parter tänkt till. Och de har verk, verkligen velat skapa en möjlighet för statliga myndigheter att inte bara tänka lite större när det gäller omställning, det vill säga vart är vi på väg, vad händer i vår verksamhet och hur ska vi kunna stötta verksamheten och medarbetarna utan också säkerställa att de här pengarna finns så att de saker man vill göra också ska kunna genomföras. Jag tror att den stora utmaningen har ju varit att man från centralt håll har sagt att vi kan inte sitta här från centralt håll och berätta vilka insatser och åtgärder som du på din myndighet tillsammans arbetsgivare och fackliga behöver komma överens om. Och jag tror att det är här som det blir lite svårt. Men tanken är ju inte att de lokala parterna ska uppfinna hjulet på nytt. Utan centrala parter har ju ändå tänkt att ofta så finns det ju från ledningens håll någon strategisk Eh, riktning eller vision. Det finns en verksamhetsplanering. Eh, det kan också finnas ibland ledning i regeringsuppdrag eller regleringsbrev.
1: Jag tänker också utbyter man också erfarenheter myndigheter emellan att man kan liksom lära av varann och prata ihop sig
3: kring just lokala omställningsmedel. Absolut. Eh, vi vet att myndigheter har själva tagit initiativ till det här. Det kan vara så att vi har presenterat en myndighet som har jobbat bra och andra har tagit direkt kontakt med dem. Men vi erbjuder också erfarenhetsutbyten. Men du, jag tänkte, kan du berätta lite mer och gå vidare
1: om hur ni arbetar? För att ni är ganska, ni är också ganska, inte strikt hållna, men ni har ju ett avtalat förhålla er till. Och där är det ju meningen att ni inte får säga hur eller vad, utan ni ska just inspirera till det här användandet av de lokala omständigheterna. Och jag vet att ni har tagit fram en workshop ju, som är ganska nyligen lanserad. Både fysiskt från början var den och så kom corona och så blev den digital. Kan du berätta lite om den här workshopen och hur ni jobbar med det här inspirerandet och stöttandet?
3: Absolut. Jag skulle vilja gå tillbaka till det lokala avtalet för att det kallas för processavtal. Och då finns det fyra stycken faser i avtalet. Ett handlar om förberedelse. Två handlar om att man ska skriva avtalet och tre handlar om genomförandet och fyra om uppföljning. Och trygghetstiftelsens stöd där vi kan ge kunskap och inspirera, det ska vi göra i förberedelsefasen och i uppföljningsfasen. Och det är reglerat i avtalet. Och här har ju vi försökt fundera på vilka behov har myndigheterna? Vad säger de när de pratar med oss? Och det vi kan se är att man har haft svårt att hitta fram i den här förberedelsefasen. Att det är lite knepigt. Vilka utmaningar står vi inför? Vad ser vi att omställning är? Och helst hade de velat att vi kom ut till dem direkt på plats i myndigheten. Men det ligger inte i vårt uppdrag utan vi ordnar de här aktiviteterna och istället så skapade vi en workshop för omställning. Och den är till för att ge kunskap och inspiration, men vi lyfter fram deltagarnas egen kunskap. Och vi har skapat ett koncept där man tillsammans går igenom och tänker på vad betyder omställning för oss? Vilka utmaningar står vår myndighet inför? Och hur vill vi möta dem? Och sen utifrån det här lite större så zoomar vi in sen och börjar prata med vilka insats och av det vi då tycker är bra kan man använda och finansiera med hjälp av lokala omställningsmedel.
1: Det blir väldigt sunt också att varje myndighet får liksom verkligen utgå från sin egen situation och den profil de har på medarbetare, verksamhet och annat.
3: Ja men jag tycker verkligen att man har tänkt till från centrala parter och skapat ett avtal som det är inte så det innehåller inte så mycket matnyttigt när myndigheterna säger matnyttigt. Det vill säga att man skulle gärna vilja veta exakt vilka åtgärder och insatser. Men det är väldigt bra på så sätt att det skapar möjligheter. Och det lämnar beslutsfattandet om vilka saker man vill göra lokalt. Där det ska ligga. Mm.
1: Hur har mottagandet av workshopen varit hittills? Jag vet, ni har inte kört jättemånga digitala, eller? Eller de laddas ju ner själva här, va, också. Mm.
3: Nej, men det är ju så att eh, workshopen eh, som den finns idag har ju tänkt att eh, vi har tagit fram ett koncept och vi har tagit fram väldigt tydliga instruktioner för hur man ska leda den här workshopen. Men sen är meningen att eh, myndigheterna själva laddar ner workshopen, eh, de utser eller hyr in en facilitator om det passar bättre som hjälper till eh, att leda workshopen och de som ska delta. Det är ju de som representerar myndigheten från fackligt håll och arbetsgivarhåll. Eh, vi har pilotat både den fysiska och den digitala för att säkerställa att man når det syfte och det mål som finns med workshopen. Det vill säga att bidra med kunskap och inspiration och stötta samverkan. Eh, och eh, vi, vi är jättenöjda, de myndigheter och de utvärderingar som vi gjort, och det är sju eller åtta myndigheter. Upplever alla att de, har, eh, att, att de har fått god kunskap, att de tycker att samverkan har förbättrats. Och flera myndigheter har också gått vidare till att skriva nya avtal.
1: Det är fantastiskt. Mm. Eller hur? En liten applåd. Jag vet att ni har jobbat ganska hårt och väldigt eh, liksom insiktsfullt och noggrant med den här workshopen. för det har liksom, Ni har verkligen tänkt till utifrån det som behövdes göras också. För avtalet skrevs ju 2015 och sen har det tagit ett tag innan man har sett vad man kan göra och stötta med och sen har ni jobbat fram den här. Det är ju fantastiskt. Vad roligt. Grattis. Tack
3: Gunilla. <laughs> ja. vi, vi är jätteglada och stolta och det är ju många personers arbete bakom det här. Mm. Men... Ibland ska man ha lite tur också, vi hade ju lite tur och uppdraget att ta fram workshopen Det lades ju på Anna Gullstrand Som tog fram årets HR-bok som heter Att facilitera Så vi fick ju ett superproffs Som faktiskt skapade vår workshop ja. Och vi tror att den här workshopen Det är ju ingenting som bara kommer hålla i ett år Utan Konceptet och att det här sättet att göra workshopen på, det här kommer hålla i flera år. Mm. Och det här är någonting som myndigheterna kan göra både i år men också nästa år. För att kanske tänka till igen. För omställning, och det här tycker jag är så intressant. Jag tänker att omställning är förändring. Och eftersom förändring hela tiden sker konstant. Då kanske den omställning som var för oss i år betyder någonting annat nästa år. Mm. Nej men och, och just därför så är det här ett processavtal och man måste hela tiden fråga sig men vad betyder omställning för oss just nu? Vilken förändring vill vi möta det här året? Mm.
1: Det är ju verkligen, alltså det är ju faktiskt den här tanken som jag tycker är så viktig det här med en hållbar arbetsmarknad. Om man hela tiden jobbar med det här löpande och som en process liksom strategiskt så blir det ju någonstans att man hela tiden följer med och går i takt så att säga, med sin omvärld. Förhoppningsvis. Sen händer det ju alltid saker och det uppstår. Liksom. Men i det stora hela så har man ju en väldigt god grund att komma just framåt på rätt
3: sätt. Och, och där håller vi på att fundera lite på för att eftersom omställningen väcker otroligt mycket tankar. Och jag tycker omställningen är något fint som vi har haft med oss länge. Men lokala omställningsmedel där kanske vi behöver ta nästa steg och då kan man fundera på, istället för att säga att vi använder omställning och lokala omställningsmedel, kanske tanken ska vara att vi framtidssäkrar våra medarbetare förändringar som kommer.
1: Ja men exakt, det är faktiskt lite det som vi kallar det här avsnittet ju, att framtidssäkra din organisation.
3: Du ställde en tidigare fråga till mig Gunilla och du lyfte ordet kompetensförsörjning. Att, mm. När man pratar om lokala omställningsmedel så kan det ibland vara svårt att veta vad, vad är då kompetensförsörjning? Vad är lokala omställningsmedel? Och jag har en klok kollega som sa vi kanske inte ska prata så mycket om att dra gränser utan att bygga broar. Det är viktigt att se lokala omställningsmedel som en del i hela arbetet. De kan förstärka kompetensförsörjningsmedel. De ska inte ersätta ordinarie kompetensförsörjning, men de kan ju förstärka olika satsningar och man bör se dem som en helhet. För det handlar ändå om ganska mycket pengar som avsätts för att stödja statliga myndigheter och medarbetare på dessa verksamheter.
1: Mm. Jag vet att jag pratade ju med Rättsmedicinalverket tidigare i, i, i ett annat sammanhang om just eh, lokala omställningsmedel och de sa att de hade varit så... Alltså de hade tvekat just för den här gränsdragningen. Men det är precis som du säger. Då behöver man inte dra några gränser. Man kan just bygga broar istället. Det är ju mm. en väldigt bra poäng. Men det jag tänkte också höra. Kan, man, kan du ge några generella råd hur man ska tänka. Både på företag och myndigheter. Ni jobbar ju mot den statliga sfären. Men det här. Alltså förändring och omställning. Gäller ju alla företag, organisationer, verksamheter. Hela vår mm. värld är ju där. Hur man kan tänka lite grann för att. Jag vet ju att i workshopen ställer ni vissa frågor och att man liksom lyfter vissa tankegångar. Har du några så här generella liksom lite korta
3: tips som man kan bara utgå ifrån? Men jag tror någonstans att inte vara så rädd för att omvärdsbana utan börja göra. Så jag tror att det är ett uppdrag som är svårt. Det handlar om förändring och förändringsledning. Men att börja göra mer respekt för uppdraget, men också ha respekt för varandra. För att man vet inte riktigt vilka insatser som kanske blir helt rätt eller helt fel. Så en liten
1: tyhördhet annat... också mellan varandra liksom. Och, och ja. kanske, man ska säga, en generositet kanske också.
3: Ja men det tror jag är viktigt. För att man skulle kunna vända på och säga att det här är ett otroligt innovativt arbete. Ett innovativt förändringsarbete. Och då är ju inte vägen till målet helt spikrak. Utan man måste kanske tillåta sig att ibland gå lite åt sidan och ibland gå lite bakåt. Men gå framåt. Men förhoppningsvis att man hela tiden rör sig i rätt riktning.
2: Um.
3: Sen har vi jobbat tillsammans med en av Sveriges främsta forskare när det gäller omställning, Lars Walter. Han beskrev arbetet med lokala omställningsmedel som en möjlighet att bygga sin egen verktygslåda. Och jag tycker den bilden är ganska klok. För omställning, om vi ska använda det begreppet ändå, ja, det skulle kunna innebära att uppsägningar. Men det kan också innebära proaktiva åtgärder som handlar om att ändra yrkesroller, bygga på med kompetenser, att stötta en långsiktig förändring som digitalisering. Och då behöver inte det ena utesluta det andra.
1: Det är spännande. Jag tror faktiskt att det här kan vara till nytta för, för liksom många. Det handlar ju om omvärldsspaning egentligen. Alltså egentligen att ta in din omvärld och se vägen framåt lite grann.
3: Ja, jag tror verkligen det. Och man måste börja komma igång. Mm. Och jag tror att om parterna kan komma igång och vara lite generösa i att komma igång. Då tror jag ändå att liksom, det är det här experimenterandet. Vi hade, vi hade faktiskt fackliga parter. Jag tror jag har haft två eller tre fackliga parter som ändå har uttryckt sig. Så här, men det här, det här är ju pengar som man kan ju chansa lite. Man kan ju testa om man vågar. För blir det bra, då kan det ju bli riktigt bra. Mm. Så det vi försöker stötta i är kanske lite det du säger mod. Att mm. våga göra och är parterna överens. För det är de som har gjort analysen. Det är de som fattar besluten. Och det är ingenting som vi på Trygghetsstiftelsen kommer titta på och säga ni gör rätt eller fel. Utan man äger själv omvärldsanalysen. Om man äger själv insatserna, lösningarna och finansieringen. Och den är ju ganska härlig. Mm, verkligen. Fria händer med lite mod liksom.
1: Absolut. Ja. ja. Hej, Tack snälla Ylva. Ja, Gör det är samma. må så gott.
3: Hej då. Hej då.
1: Stort tack till våra gäster Magnus Antila och Ylva Disheden och det fina samarbetet med Trygghetsstiftelsen som ju arbetar med att inspirera och stötta till förebyggande omställningsarbete. Men det finns ju faktiskt fler, ann som omställningsorganisationer som jobbar förebyggande, eller hur?
0: Jajamensan, vi har
1: bland annat SIKO, den senaste etablerade
0: omställningsorganisationen. De jobbar just nu med, med bland annat att göra individuella kompetensutvecklingsplaner som de erbjuder. Eh, trygghetsrådet TRS. Vi har också omställningsfonden med kommuner och regioner. De jobbar också på olika sätt med det förebyggande.
1: Mm. Och eh, TRR som vänder sig mot eh, det privata, privatanställda tjänstemän. De jobbar också att stötta arbetsgivare och fack inför omställningar. Så det finns ju en hel del bra proaktivt jobb och stöd som man kan få som både företag, myndighet och organisation. Så ett bra tips är väl att höra sig för vad som gäller för just dig och ta hjälp om det går. Mm. Ta hjälp. Kolla vad omställningsorganisationerna kan ge. Är det för oss då? Ja, det tycker jag. Ja, tack för den här gången. Ha kostnaden. det bra. Hej då.